0: nuevamente con ustedes, saludándoles para seguir platicando sobre la Ley Federal del Trabajo aquí en México. El día de hoy, platicaremos brevemente sobre cómo surgió esta ley y nos adentraremos a los contenidos que nos interesan, sobre todo en la aplicación de la misma, en las situaciones comunes que a todos los mexicanos nos interesan en materia laboral. Siendo así, comencemos. ¿Cómo surgió la Ley Federal del Trabajo? Ya habíamos platicado en nuestro capítulo anterior que en 1917 se consagra nuestra carna magna y que en el artículo 123 se cristalizan los derechos que tenían que ver con el trabajo y los trabajadores. Pero todavía no existía una ley que regulara estos derechos. Así que el 14 de enero de 1918 se expide la primera Ley del Trabajo en el estado de Veracruz, siendo gobernador Cándido Aguilar, quien luchó por los derechos de los trabajadores y los campesinos. Esta ley fue modelo para la que después se promulgara el 18 de agosto de 1931 para todo el país. Pero antes de esto, el que fuera presidente de la República el general Plutarco Elías Calles, ante los conflictos colectivos entre los trabajadores y patrones de las industrias petroleras, textil, minera y ferrocarrilera, creó una instancia para poder mediar entre las partes este tipo de problemas. Ella fue la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 1927. Y ya en 1931, durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, surge la Ley Federal de Trabajo, esta con inminente carácter corporativista. Es decir, el Estado quería tener el control de los sindicatos, diciendo qué sindicatos eran válidos y cuáles no. De igual manera, si era o no procedente una huelga. Aunque esta ley sufriría algunas modificaciones en 1960 y 1962, fue hasta 1970 que se decreta la ley que hasta entonces está vigente en nuestro país bajo el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Esta ley sufrirá más de 23 reformas hasta el día de hoy. ¿Pero cómo está organizado el cuerpo de esta ley? Cuando leemos la Ley Federal del Trabajo, lo primero de lo que nos daremos cuenta es que está organizado por lo que llamamos títulos. Estos son los que contemplan grandes temas que después están subdivididos en capítulos, artículos. Y fracciones. La ley contiene 16 títulos y 1.010 artículos y 13 artículos transitorios que, a diferencia de los anteriores, tienen una vigencia momentánea o temporal y actúan en forma complementaria o secundaria con los artículos principales. Vamos a describir cada uno de estos títulos. El primer título se dedica a los principios generales, en él se pueden encontrar las definiciones de conceptos como el trabajo, trabajador, trabajador de confianza, intermediario, patrón, etcétera, así como los principios con los que opera esta ley, como por ejemplo con los contratos. El segundo título está dedicado a las relaciones individuales de trabajo. Aquí se explica a detalle todos los ordenamientos que aplican para este rubro y consta de cinco capítulos. El tercer título se refiere a las condiciones de trabajo. Con ocho capítulos nos refiere acerca de todo lo que debe ocurrir en el trabajo, tal como la jornada de trabajo, días de descanso, salario, vacaciones, etc. El cuarto título habla de los derechos y obligaciones de los trabajadores y los patrones y contiene cinco capítulos. Luego está el título quinto, que está dedicado al trabajo de las mujeres y junto a él está el título 5B, que es para los trabajos de los menores. Después encontramos el título sexto, que es para los trabajos especiales, como el de los trabajadores de confianza, entre otros como los ferrocarriles, los de los buques, tripulaciones aeronáuticas, del campo, de los transportes, de los comercios, deportistas profesionales, actores, músicos, trabajadores domésticos, etcétera. Conteniendo en este el capítulo 12 bis que se refiere al teletrabajo, además de los trabajadores de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y contempla 17 capítulos. Sigue el título séptimo. Está dedicado a las relaciones colectivas de trabajo en el que se detalla el marco jurídico para las coaliciones, convenciones colectivas y contrataciones colectivas. Este consta de 8 capítulos. Seguimos con el título octavo. Este se dedica completamente al tema de la huelga. Solo con dos capítulos. El título 9 es sobre los riesgos de trabajo. Así, sigue el título 10 que nos habla acerca de la prescripción, que es cuando un trabajador o el patrón pierden sus derechos laborales. El título 11 se refiere a las autoridades del trabajo y servicios sociales como por ejemplo el Servicio Nacional del Empleo y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, etc. Este tiene 13 capítulos. Seguimos con el título 12, que habla del personal jurídico de las Juntas de Conciliación Arbitraje, del cual solo quedó un artículo, ya que los 22 restantes fueron derogados. Hablaremos un poquito más de esto más adelante. El título 13 habla de los representantes de los trabajadores y de los patrones. El título 14 se refiere al marco jurídico del derecho procesal del trabajo con 20 capítulos, siendo este el más amplio. El título 15, que nos habla sobre los procedimientos de ejecución, como por ejemplo el embargo, los remates, etc., contiene tres capítulos. El último título, el 16, se trata sobre las responsabilidades y sanciones aplicable a los patrones como a los trabajadores. Como se darán cuenta, nuestra Ley del Trabajo es extensa y quizá parezca complicada, pero en realidad solo requiere de un tiempo para revisarla y comprenderla, sobre todo conocerla porque como hemos dicho en otras ocasiones, no podremos ejercer nuestros derechos si estamos ignorantes de ellos, lo que es diferente en la ley cuando se trata de las obligaciones, ya que la ignorancia no nos exime de ellas. Para terminar este capítulo, quiero mencionarles que las últimas reformas a la ley, desde Felipe Calderón hasta López Obrador, Existen profundos cambios que tienen que ver con nuestra vida moderna y con la visión de un mundo globalizado. Vamos a mencionar algunas que son muy importantes. Las primeras reformas en, mil, perdón, en 2012 son las siguientes. La primera se le da la categoría al trabajo de trabajo digno para estar en sintonía con los objetivos de la OIT que es la Organización Internacional del Trabajo, esto con el fin de erradicar la discriminación. Segundo, se crea la figura del outsourcing, contemplado en el artículo 15a. Tercero, se agregan a los tipos de duración del contrato la figura de contrato por temporada, esto en el artículo 35 y cabe precisar que en él se estipulan los tiempos de prueba, 30 días y 180 para puestos de dirección, gerenciales y administración. Cuarto, se agrega el concepto en este artículo de capacitación inicial, siendo de tres meses y seis meses para los puestos de dirección, y cuando ésta termine, si la comisión de capacitación determina que no es apto para el puesto, entonces, el patrón podrá despedir al trabajador sin ninguna responsabilidad. Quinto, se incluyen nuevas causales de rescisión, que son por hostigamiento y por acoso sexual. Sexto, se agrega el permiso por paternidad, los cuales son cinco días hábiles con goce de salario. Sexto, se pone límite a los salarios caídos hasta por un máximo de 12 meses y si al año no han concluido el juicio, se computarán intereses sobre 15 meses de salario a razón del 2%. Bien, pero más adelante, en 2015, con el presidente Peña Nieto, reformó lo siguiente. Primero, la edad legal para trabajar es de 15 años cumplidos. Segundo, dejan de existir las juntas de conciliación y arbitraje, y se crean los Centros de Conciliación, los cuales ahora están adscritos al Poder Judicial y ya no a la Federación, por lo que se establecen juzgados o tribunales de trabajo locales y federales, regidos ahora por los principios de oralidad, es decir, juicios orales, entre otros principios. Para ello, se obliga a patrones y trabajadores a asistir a una audiencia conciliatoria antes de acudir a los tribunales. Y veamos las últimas reformas. En, el, en 2019, el solo hecho de no presentar el aviso de rescisión ya no determina en forma automática el despido o separación injustificada del trabajador del empleo, sino que ahora se trata solo de una presunción que puede revertirse en el caso de si existe prueba en contrario de que el despido fue justificado. Segundo, en los casos de que el patrón tiene la carga de la prueba, cuando éste niega el despido y realiza el ofrecimiento del empleo al trabajador, tendrá el patrón que probar su dicho, es decir, probar un hecho negativo. Tercero, en relación a los trabajadores del hogar, se establece la obligación del patrón de abstenerse de todo maltrato de palabra u obra y cooperar con su instrucción e inscribirlo al Instituto Mexicano del Seguro Social. Así también tendrá que pagar las cuotas correspondientes. Cuarto, licencia para los padres con niños menores de 16 años que padecen cáncer y acompañarlos con un máximo de 28 días para sus tratamientos por un plazo máximo de 3 años. Y por último, entre los más importantes, contempla el hecho de la simulación laboral. Pongo entre paréntesis outsourcing, en donde si se observa que hay una simulación para evitar el cumplimiento de las obligaciones laborales o sociales, prevalecerá la protección de los derechos de los mismos. Todas estas son importantes en materia laboral. Y no podemos olvidar las reformas a lo relacionado con los sindicatos, ya que tiene que ver con cuestiones de libertad sindical y negociación colectiva. ¿A qué nos referimos? A que de acuerdo a la nueva ley, los trabajadores tendrán derecho a formar parte de un sindicato o bien a constituirlo sin necesidad de autorización previa, ejerciendo así su libertad de adhesión o separación. Ello busca evitar extorsiones sindicales, como puede ser la exigencia de un pago, a cambio de desistirse de un emplazamiento a huelga o exigir la titularidad de un contrato colectivo. Ahora la relación entre ambos actores, empleador y sindicato, cambiará y deberá ser transparente y más eficiente. Y bueno, por hoy hemos revisado en forma muy breve lo que contempla la Ley Federal del Trabajo y sus reformas. Más adelante, estaremos tratando aspectos más específicos sobre cómo impacta la aplicación de estas normas en situaciones comunes que nos suceden a todos los trabajadores en México. Muchísimas gracias. Y esperamos que este tema les siga apasionando. ¡Hasta pronto!